0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界呃、哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，呃，这个水汽稍微的少一点啊、哦，但是呢，呃，并不是代表今天的天气啊、哦、就一路的就不会下雨了。呃，最主要的话呢，呃，像昨天哦，昨天的话，南台湾部分的话呢，这个水汽非常大哦，这个一早就有这个大雷雨。呃，但今天的话呢，最主要是呃这个大雷雨的部分呢，慢慢的比较呃这个退去了啊，但是呢，取而代之的是梅雨锋面即将。到来哦，但是这个梅雨锋面的话呢，是在今天晚上啊，越晚越明显啊，所以今天上半天的话呢，等于是全台湾都比较是一个下雨的空档，但是呢，到中午以后啊，一直到越接近晚上，呃，这个梅雨锋面的接近啊，这个越来越明显下雨的状况呢，也会越来越明显啊，那一直到接下来明天礼拜五开始啊，那整个到到下下个礼拜一二左右的话呢，都会是呢，呃，过去这几天呃，这个气象局不断的提醒讲到的啊，就是可能会有这个。呃，大雨啦，啊，这个雷击啦，强阵风啦，啊，甚至会有这个冰暴啦，会有一些致灾性的这个天气的状况发生，啊，所以呢，这部分的话呢，都要有心理准备，啊，那甚甚至呢，具体的也可以做一些预做准备。好，那呃，在今天的话呢，所以天气来说，就下半天的话呢，会开始变得比较不不稳定一点。那呃，再来的话呢，最主要的话是中部以北跟东北部地区啊，这个会有一些比较明显的，还有山区啊，会有一些局部性的大雨的发生。争取在午后啦啊，好，那所以呢，这个部分的话呢是下雨，那天气温、气气温的部分的话呢，因为是开始偏南风，那所以呢温度会上升，感觉会更温暖一点啊。好，所以呢这是一个今天的天气状况，就不下雨的时候，事实上是还蛮热的。好，所以南部地区的话呢，今天高温又回到了三十度左右，大概来说是这个样子。好，所以呢就是有关于呢这个梅雨的封面即将到来之前，今天天气的状况。好，所以呢上下半天啊，这个状况会有点不一样。呃 ，OK， 大概是这个样子。好，那因为呃，这个有要下雨的关系，这几天也还是有一些雷雨嘛，所以呃，这个空气品质还算是不错。不过呢，呃，这个因为吹南风的关系啊、哦，所以比较起来的话呢，在今天北部的空气品质呢，相对来说是比较不好的啊、哦，所以呢，大概就是普通啦。那那个呃，南部的话，反而呢是。呃，比较良好一些，大概来说是这个样子。好，所以很快的看完了今天的出门的时候啊，这个相关的气象。那一样，接下来看的就是呃这个疫情了。好，疫情的话呢，在昨天啊，这个台湾呢是单日新增五万七千多人了啊，所以呢连续两天是破五万的。那今天呢是呃这个数字呢在全球啊这个相对来看的话呢是全球第三。好，所以呢过去这几天看来全球啊其实也有一。些。些国家呢，这个新增染疫的人数突然之间增加不少，然后呢破万的国家呢也增加不少，所以呢连续两天的破万国家都是十个国家。那在今天看起来的话，德国哦就是欧洲这些国家看起来的话呢，确实尤其德国，德国的话呢昨天飙到呃十万，那、呃、等于是前一天飙到十万，那昨天的数字呢是到今天为止是九万三，那死亡人数是两百二十七。那意大利也是飙飙高啊，法国像德国、法国、意大利哦都是过去这几天飙高。那今天看起来的话呢，意大利跟法国比起呢，前一天的五万多，今天都是四万多。但死亡人数的话呢，也都是在一百左右啊。OK， 好，所以呢，这三个国家是欧洲啊，在今天看起来。呃，疫情比较飙高的这些地方，那美国的话呢，其实这几天也是突然之间升高不少。所以呢，前几天我们也讲到了，美国呢，他们自己的一些工会专家也有提醒哦，就是稍微的这段时间，似乎呢，美国的呃疫情又又回来了一些哦。那这个今天的数字的话是六万三，比起呢昨天的四万六啊，这个又增加了一些。那他的死亡人数也还是持续的，几乎每一天都是一百多，甚至会更高。那今天的话呢，是一百四十四。那巴西的话呢，也又起来了，巴西的。一段时间呢，大概都在万以下，所以很久没有提到巴西了。好，但巴西今天的数字呢，话是两万三。OK， 好，所以呢，就是在美洲地区哦。那澳洲的呃这个。呃，印太地区啊，这个澳洲，澳洲的话呢，连续都是三万四万，但是最近这一两天也是起来了一些，今天来到了五万七。好，所以我们看到呢，这些全球的数字啊，在趋缓了以后，呃，都还是啊，这个在最近都有一些骚动，包括亚洲地区也一样。亚洲地区的话呢，最近这些天看起来台湾的都是亚洲第一啊，但是的话呢，日本、韩国虽然有往下走，那这一两天的话呢，韩国呢就是在大概停在那里，大概就是三四万，但是日本啊，突然之间。那经过黄金周就稍微的呢，这个疫情起来一点啊，东京呢连续一个礼拜呢，他们的确诊人数呢都是比起前一个礼拜呢是上升的，而当中冲绳啊，冲绳县。呃，就是呃，琉球大家很喜欢去的这个地方，呃，其实呃，他看台标的啊状况来得更加的严重哦。那目前的话呢，他们的整个医院啊，说是这个呃相关的病床的使用都已经超过了百分之五十，来到了五十三点一，重症的使呃病床的使用率哦也是不断的飙升，哦，他们担心呢，很快的他们可能就会到达呢这个医疗崩溃的状况。好，所以呢，就是我们刚刚讲到全球啊，除了台湾之外的话呢。这些国家，呃，都是，呃、哦，就属于呢往下走之后，也还是会陡然上升一些。那大家现在比较担心的，就如果说是，呃，很正常的起伏也就算了啊、哦。如果说是呢这个，呃，亚病毒株哦，可能又进行变异，然后呢又造成了新的一波呢很快速的流行的话呢，这个大家比较担心的。因为现在目前的 o m i c 密克 n 的状况，就是很明显的，第一个除了传播快之外，第二个的话呢，它是不断的会重复传感染的啊、哦，并没有说你感刚。演了之后。呃，可能就就可以免于免于再再感染啊，并没有这个样子，所以呢，大家还是啊蛮担心这个部分的，也还是需要去在跟病毒共存的同时啊，还是呢必须呃持续去掌握住哦、啊。所以呢，有关于这些疫苗，新一代的疫苗等等，都还是在研发当中了啊。好，那另外的话呢，比较值得注意的是，在非洲，非洲很长的一段时间，其实坦白说了，我是觉得它的通报呃来的非常的呃可能就是不透明啦，或者缓慢啦，或者根本没通报。但是呢，至少在有通报的国家。当中，比方说南非，很久一段时间没看到了，那今天的数字又飙高了、哦，突然之间呢，就到了一万多哦，那所以呢，就是南非的状况。好，所以呢，除了台台湾之外的话呢，全球其他有九个国家，我们刚讲到的也都是破万的。那台湾的话呢，在今天啊，这个全球的染疫地图上面，我们是排名全球第三啊，那一度的话呢是全球第一，但不论如何，现在台湾是很明显的在上升中、哦。我想这个部分是大家都知道的了。好，但是呢，在昨天这个数字公公布之后呢，大家可能会注意到一件事情，那就是呢，当这个四月初开始哦，台湾的疫情飙高，然后呢，越来越高的时候呢，我们开始有一些呢预测的模型出来。那这预测预测的模型呢，会告诉我们说，接下来的话呢，第一个是我们的心理准备，第二个是政府的应应哦。那意思就是说呢，大概在五月中旬到五月下旬的时候呢，台湾会来到高峰啊、哦，所以那个时候呢，曾经预估过啊、哦，在五月十一号，也就是在昨天，大概来说的话呢，可能会到达哦这样子，呃，相对高峰的地方，应该数字是七万多，落在七万多到十万多这样的一个区间啊，但是哎、欸，昨天呢只有五万七，好，所以呢，这个就来了啊、哦，这个就是该怎么去解读它？五万七是代表说我们过去过去这段时间防疫做得很好，所以呢，让我们这个可能。那疫情飙高的曲线压的更缓吗？好，但是呢，其实大部分的工位专家，还包括了呢，呃，陈尼斯急诊医生的科文者，并不这样看啊、哦。他认为呢，五万其代表的是，其实呢，很可能我们也就是有到七万跟十万中间，但是呢，黑数很多，意思就没有通报，没有筛出来啊、哦。那如果是这个样子的话呢，其实接下来台湾啊。呃呃，这个等于是隐藏性的染疫的人，因为没有去快筛出来，没有去 PCR 出来，因此呢，不断的在传染中的这些状况，可能会让疫情呢更加的扩散哦。所以呢，就是目前呢。呃，这个数字昨天出来了啊、哦，那这个柯文哲呢表达担忧的地方啊、哦，他觉得现在的确诊数字已经黑掉了。那黑掉的意思就是说，他的参考还是有，但是已经没有那么的精准了啊、哦。那问题是，如果是这个样子的话，呃，真的是会担心的。我觉得比较担心的是，他第一个扩散的啊、哦，会比你想出来的更快啊、哦，未来那。呃，扩散若都是呃无症状轻症、称轻症，坦白说我也觉得还好，这就是跟病毒共存的概念、概概念嘛啊。但是重点在于说呢，如果说人数一多起来的话，呃，轻症转重症的就是目前我们现在台湾啊正在面临的，而且呢大家正在担忧，就轻症转重症速度非常快啊，孩童很快，老人家也很快。那再一个的话呢，就是轻症转重症之后的话呢，我们的医院的量能到目前为止的话呢，你看医呃这个医护人员已经走上街头，已经到这个疾管局去。抗议去包围了啊、哦，所以呢会知道呢，嗯，这样的一个崩溃的速度啊、哦，跟可能可以应应到的一个状况，呃，都会啊，到时候哦会有呃，让人家觉得非常担忧的地方啦。我想哈，这个是昨昨天数字呢，如果要去解读它的话呢。还有很多事情我们必须要去做。那事实上印证到现象里面呢，也是这个样子哦。在昨天的话呢，除了这个数字是五万七，没有想象中来的高之外，呃，是不是呢？有黑数变多了哦？这样的一个疑问出现了之外，确实哦，这个在昨天出现了八个哦，这个死亡的人哦，这个八个的死亡病例当中，有三个哦，有三个是在家在家发病，当天当天昏迷，当天意识不清，呼吸困难，送医急救无效，当天死亡。哦，那此。完之后的话呢，才被验出来是阳性。好、哦，所以呢这个问题就出在我们刚刚讲到了，就说是不是是是不是黑树？有有一些黑树。那这些黑树的话呢，呃，若是落在老人家的身上，问题就变得非常的大。他可能因为有一些其他的病。他可能也觉得只是心身体不舒服，或者呃有一些过去的一些不松快啊，他可能忽略掉了呃，这个是可不可能呃是这个呃 COVID 的关系？那也可能是他的呃快筛取得不易，也可能是他不敢去医院进行 PCR 啊，可能觉得担心会染疫，都都有都是现在大家真正担心的状况。好<笑>，那所以问题出来了，当他一发现一出现症状，短短的一天之内啊，就三个人。大概目前看起来，不好意思哦，讲太急了，嗯，好，然后呢，就是<咳>一天之内他们都是属于长长辈了哈、哦，我就好像要喝口水，等我一下哦。好，那他们的话呢，都都是六十五岁以上，那目前看起来的话呢，就是。这个问题还蛮值得哦，这个担忧的。那另外的话，台大的哦，这个公卫系的教授陈秀熙，他也做一个推估哦。他的推估呢，可能不只是这一些呢，当天发病、当天死亡之后才筛出是阳性的人。他推估呢，在过去这段时间，因为没有适当分流的关系，有三十八个人因为这样的话错失五天的关键用药期而而死亡哦。OK， 我们休息了再回到现场。I like you. 回到蓝勋时间啊，那啊现在呢真的是只要有咳嗽哦，大家都很紧张啊，自己也紧张呢，呃，周边人也紧张啊。我昨天其实快筛过了啊，因为现在就是因为我每个礼拜都要去上一次呃、啊、电视台的节目啊，那他们都会提供快筛剂嘛，所以通常我都会在当天或者前一天啊自己稍微塞一下。那昨天我也是啊，昨天就觉得哎，觉得好像怎么搞了有流鼻水啊，那因为呢呃现在的染疫啊是他的一些症状就是流鼻水嘛啊，然后呢会咳嗽，然后呢话呢还还说哎干。咳可能比较严重，我通常是没有痰的，那所以呢这些症状自己通通常都比较敏感啊，所以我昨天就哎、欸、稍微自己反正就要去上节目了啊，这个今天要去上，所以呢就就塞了一下啊，这个还是阴性<笑>，所以呢刚才虽然是咳嗽呢，心里面没有那么的紧张啊，所以大家也不用帮我紧张啊，但是我相信很多人啊是会紧张的了啊，所以我们刚刚就讲到说。呃，这个第一个在昨天出现了啊，这个死亡的八个的病例当中，虽然比前面几天连续几天十二个人来的少，但是当中出现了一个新的现象，就是呢，这个让人家说当天啊，这个发病当天送医，当天急救，当天不治，呃，非常让人家难过哦、啊。那这个呃，台大的急诊部的呃主任方正中说哦、呃，他觉得这是一个蛮值得注意的，但是有点伤脑筋的地方，因为他们有共病，意思有别的病，不然可能就有慢性病啊、呃，所以第一个的话，他不容易被察觉。很容易就清忽掉了。第二个，他可能没有来得及快塞；第三个，他可能没有来得及呃，因为没有去快塞嘛，你就不会提前服用啊、哦、这个口服药。否则的话呢，有慢性病的老人家是符合啊、哦、这抗病毒药物的给药的条件的。那 OK， 所以呢，这些部分啊，再加上如果他就算敢去急诊了，但是急诊的人又爆满，然后呢分流又不够清楚，所以你看发现呢，所有的问题都是环环相扣的哦，所以当这样子快塞的问题呃，及早没有及早服用抗抗病毒。主要的问题，急诊部呢，呃，塞爆了没有呢？适当的分流的问题，都会让长者呢，呃，出现我们刚刚讲到这个，呃，昨天的汉事啊。好，所以呢，这个问题怎么办？那当然还包括我们刚刚讲到说呢，这个陈秀基教授啊，我刚刚一时口误，他们他讲到的是说呢，他的推估哦是在过去的三十九天之内，有三十八个人因为没有适当分流而。轻症转重症啊，还没有，没没有到死亡，是轻症转转重症，但是呢，转重症之后的话呢，接下来救治就变得非常棘手了。对于这个医疗量能来说的话，就会变得非常的压力大了啊。所以呢，我就说这个问题真的都是环环相扣。好，所以呢，呃，中央不是没有在解决问题了啊、哦。所以呢，昨天的话呢，呃，这个指挥中心也也发布了啊，这个几乎每天的滚动式的做一些政策的修正啊、哦。所以昨天的话呢，第一个就是。避免医疗量能呢，真的是挤爆了哦！大家都挤去医院里面去做 PCR， 所以呢，除了呃，让这个地方的一些诊所跟医院也加入了 PCR 的行列之外，这是前两天做的事情。那昨天的话呢，陈忠是公布了三类人啊、呃，这三类人的话呢，快塞阳性就是确诊，然后呢，你要在家呃。不要出去哦，因为这些人的话呢，是可能比较啊，这个嗯，染疫啊，这个跟传播的啊，这样子这个呃，能量比较大的人啊，就是所谓的三类人，他得要在家里面呢，跟医生做远距的视讯诊疗，然后确定确诊。好，那所以呢，哪三哪三类人呢？就是居家隔离的人，就是你已经快筛阳性了，在家隔离的人，呃，三天三加四嘛，啊，那这个三天是居家隔离自主防疫的人，这后面四天的人，再来就是居家检疫期间，我想他这个讲的应该是。是不是，嗯，密切接触者吧？是不是？我觉得现在的名词真的好多，你知道稍微变一个名词哦，大家都不太知道你在讲什么东西。好，所以呢，这个昨天讲到是居家隔离者、自主防疫者、居家检疫期间快筛阳性者啊、呃，这三大类的民众啊，呃，接下来就是你可以因为这个快筛剂上面呈现阳，就。呃，被认定被确诊，但你要做一个动作，就是你得要去做远距的视讯。好，那这个远距的视讯的话呢，你得要在你的快餐机上面写上你的呃名字，还有日期。呃，然后的话呢，还说要写呃这个。呃，对大概就写这两个嘛，最主要是这样。那重点在于说你要跟医生啊，这个呃，去确定啊，那跟他做一些远距的诊疗。然后呢，他说 OK， 是这个是你的啊、嗯。我想这个坦白讲，当然还是有医生觉得说这怎么证明是你的呢？你这个如果用起一笔写，是不是可以擦掉之后再写呢？呃，问题是你要让自己确诊，嗯，是为什么呢？呃，在在在家吗？还是你因为要投保的关系呢？不知道，我我相信一定会有这样的一个状况了啊，所以有点。防不胜防，但是基本上来说的话，我想在这个疫情高峰期间啊，呃，确诊不是一件什么好事啊。如果你真的没确诊，也不要去糊弄说自己确诊了啊，否则的话，这个医疗都真的是应该留给一些需要的人呐、啊。不管是快筛剂、PCR、抗病毒药物，还有医院、还有病床等等啊，我觉得都是要留给需要的人。好，所以但是当然会担心哦，这样的是不是会？造成一些其他的问题，但大致来说，这乎这似乎也是没有办法的办法，因为这三类人不适合是出门的哦，不应该出门的。好，那所以呢，他们必须要用这种方式，然后透过远距的诊疗确定之后啊、哦，医生确定之后，然后就回到呢原本的一些体系，就是会通报，然后的话呢，就会有这个所谓的居,居家隔离单寄到你家，然后就开始进行居家隔离、哦，大概是这个样子。好，所以呢，这个部分是昨天所采取的，但是我想大家应该是跟我一样，哦，这个疑问就在于说，那其实他。很大的一部分的人其实需要快赛剂哦，就这个部分的话，呃，一个是需要快赛剂啊，就他可能会需要更多的快赛剂了嘛，哦，否则的话，因为你你可能接下来，呃的程序的变得比较不是那么的麻麻烦之后，大家就比较愿意快赛啊，大家比较愿意快赛快赛之后就回到前头，那快赛就要够多。哦，那再一个就是医疗方面，可能在医疗方面可以稍微的被减减轻负担，就是你 PCR 要赶到医院去做 PCR 才能够确确定代表确诊的这部分，因此可以少了一点。好，那所以我想这个就是友好。但是也有让人家担忧的地方，就是当你去减轻了医疗量能的时候，那是不是在前端啊？前端这部分就应该要更多好。所以回到今天另外一个问题，就是快赛季。好，那快赛季的话呢，这一两天就是引发了非常多的讨论了。我觉得一个是价格的部分，一个的话呢是这个过程当中哦，这非常不透明的部分。那价格的部分的话呢，最近呢这个在野党的立委哦也不断的执询，因为大家呢都去考察，因为大家都还是买不到啊。虽然陈池东都说呃这个供应很充分啦啊，后来。呃，昨天也有一个新的，就是开放啊，即日起到6月30号以前，呃，这个可以让呃、啊，这个每一个人，你如果有有办法有那个的话，你可以呃、啊，就是家人朋友啦，从海外寄来哦、啊，可以进口呢，快塞寄，每个人呢是一百寄为限，不得贩卖哦、啊，就等于是自己用，自己亲朋好友用，赠送可以啦，哈。那 OK， 所以呢，这部分。呃，是,是就是要让大家这个快筛剂越来越充分。呃，事实上呢，除了呃药、啊、局是国家征用之外啊，那但是呃，另外啊，因为蔡英文生气了嘛，哦、啊，那所以你的一般的便利商店现在也可以可以买得到，哦、啊，所以买到的可能会比较多。但是第一个就是它价格非常的混乱啊，呃，这个政府的是每剂100块，然后呢，呃，这个其他的便利商店的是一百八到两百多块，哦、啊，但是哦、啊，这个开始。呃，就是很多的啊，民意代表去考察发现呢，其实你会发现啊，包括我自己也收到很多哦，这个海外朋友寄来的台湾的这个价格真的是啊，有些部分是真的贵，你都不用讲说很多的国家，包括我们新年谈到过的，不管是什么加拿大啦，不管是美国啦，不管是英国啦，免费的部分事实际上是相当多的哦、啊。然后呢，除非除非你有特别的额外的需要，你要塞更多的，你可能自己去买。否则，呃，基本上一个礼拜两三次的免费哦、啊、是这样，但是我们没有免费，我们即即便国家。中用了，每一盒还是要五百块，好，所以这是第一个。如果可以免费，在这个急最紧急的时候，为什么不这样子做呢？好，那我们休息再回来。回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是有一点快筛剂的价格哦、啊。那所以呢，这边讲到的价格是在台湾啊，这个呃国外的话呢，第一个有免费啊，那第二个的话呢，像是在台湾啊，这个我昨天看到一个图哦、啊，这个嗯是台湾的这一厂商，所以台湾其实是能够做快筛剂的啊。所以我们自己的话呢，没有提前准备，真的是一个蛮大的问题。好，那我们过去的话呢都是外销，所以目前的话呢，香港街头可以看得到呢，台湾啊有一家叫做呃这个叫做 Fora 啊，那它的话呢，事实上在香港可以卖，但是呢，因为香港的话，可能是这一波的疫情已经稍微过去了啦。哦，所以呢，他们的快餐机哦已经在市面上面非常的都充分哦，可以买得到。他竟然降价到多少，你知道吗？他现在呢，呃，港币十八块钱就可以买得到，十八块钱是多少？六十七块钱。六十七块钱台币，我就可以买得到。那这个呃这一款的快赛剂呢，在香港六十七块买得到，在台湾呢要两百块。好，所以呢，这部分当然大家就觉得说，那为什么？那更不用讲说呢，在昨天立法院里面呢，争执最凶的一个呢，就是为了小朋友而进口的呢，这个唾液就是吐喷吐口水的。那当然大人也可以这样的吐啦，只是说为了小朋友，因为搓搓搓哦，他们其实真的会很害怕，然后呢也不见得会用，然后呢家长也不太呃这个可能会也会心疼，也不太知道该怎么啊、哦、这个。出才不会痛啊，所以呢就很快的啊，这个说要进口这个快呃这个快拆机是属于托意式的啊，好那这個这个问题的话呢，已经有出现两个争执点了。第一个争执点，这叫福佑达的啊，他的话呢，他的这家公司的创办人就是高端的大股东啊、呃，这个陈灿坚。那所以为什么又是他？哦，那所以呢，这个立法委员去调查发现呢，在过去这几个月当中，有四十几家呢，来自于全球各个地方，有英国的，有美国的，有德国的，呃，有对岸的哦都有哦都是觉得说可以进口这个唾液式的比较快嘛啊那但是呢通通都被打回票啊，都说什么程序不合啦资料不齐啦等等等啊但是呢那么快的啊在这个政府同意。哦，啊、这个就是高嘉宇咨咨询嘛，然后同意说，哎，这个呃，拓意式的可以进来之后，马上的哦、啊，这个呃，福友达就就同就就申请了，哎，这个其实资料就非常的齐全，程序就非常的畅通，马上就过了啊。然后的话呢，所以这个部分到底有没有任何的一些官商之间的默契啊？那我想这个部分跟先前讲到的快塞记啊，那个那个高登啊，这个高登那个实在是太夸张了啊，这个高登你会发现说呢，好像跟。民进党的政府有关系的，都会比较早知道，或者是早好准备好。呃，相关的资料或者都会被主动告知，哎、欸，你要不要来投标？这真的很奇怪啊。那你说高登，高登的话呢？呃，这个他们的出资者是要厂红的啊，一一家叫厂红的公司，生技公司。厂红这家生技公司的老板呢，是个以前我采访的时候认识啊，这个一样跑国会的一个记者。我后来是看了这个新闻才知道啊，他什么时候跑去当这个生技公司的啊这个负责人呢？那当然，他当然可以由记者转商啦，我觉得这是没问题的。但就你这样，他的弟弟是柯文。呃，是柯建明的办公室的主呃顾问，那柯建明会突然说啊，这个、顾问我我,我早就没有跟他，就是说，嗯，他他是怎么说的、啊？他的意思说跟他无关，不要什么事情都扯到他。问题是他是你的顾问是事实啊，那除非他就是你属于那种在台呃台湾，在我们的国会里面很多那种挂羊头，你就是让他挂着你的顾问，让他去做一些。狗屁倒糟的事情啊！然后的话呢，呃，中间的利润我不知道怎么利益啊，怎么样子的分配怎么样？除非是那一种，那否则的话，你怎么会是这个一撇四五六呢？啊 ，OK。总而言之，那所以高登这个事情的话呢，呃，又跟柯建明的办公室的顾问有关啊。所以呢，是不是因为这样的关系，所以很快的啊，他可以呢，呃，被委托哦、啊，说要去呃购买啊这个一千七百多万剂的快餐剂，啊，直到后来呢，呃，被查到是一个小吃店啊，然后呢就就仓促的气气。地标了，这是所以你会发现这个事情过程当中真的是很多的，呃，美美嘎嘎跟很多，我真的觉得觉得有鬼了啊！那回到刚才讲到这个呃福佑达，后来昨天立法院的出现跟价格有关的事，你过程当中就已经觉得很奇怪了，为什么是这个人呃这个？得得标，而不是别别人啊、哦？为什么是他通过，不是别人？再一个就是它的价格，他的价格的话呢，说哦，这个我看这个是呃徐宏庭啊，他的咨询，他就调到资料证据啊、哦，就是显示出来，在马来西亚这样的一个唾液啊、哦，就同样是韩厂的，在马来西亚卖100块。那我们这边的话呢，虽然还没有正式在市面上贩售，但是已经有呢药材行去下单了啊、哦，就跟因为他只有他进来嘛，所以就跟他下单2 3三。所以一季就差了一百三。那目前来说的话呢，是说总共呢，呃，这个厂商啊，这个就陈再天这个厂厂商啦、啊，这个福耀达厂商申请呢还要三千万季，所以算一算呢，每一季可以赚一百三，你觉得它可以赚多少？接近四十五亿元哦，这是许宏庭算的哦、啊。所以就就就就夸张到这个数据啊，连郭正亮啊昨天也说了，这個、分明就是在赚取暴利啊。他认为呢，这个疫情期间。赚取暴利呃、啊，这个太过分了啊、哦、！OK， 好，所以呢，不管是呃，我们自己台厂，其实自己也有一些快筛剂呃，这个价格海内外也不一样。然后的话呢，我们去从国外进口的这个唾液的也不一样。那我就更让人家神奇的是陈时中的回答：陈时中怎么说呢？他说：“你觉得贵啊，那就不要买嘛。”哎，这是这什么话？我真的觉得这是什么话？当初在讨论这个事情的时候呢，讲到要买这个,这个唾液的呃、啊，这个快筛剂，为的是孩童。那你就孩童不要买，是这个意思吗？你们孩童去去用现在一般的快筛机，那家家长之所以会心疼、会心慌、会心焦，就是觉得说他他希望有更好的、更方便的这些快筛机嘛。那既然我们有能力可以进来，你你你去稳定价格，甚至你免费提供，不是政府的责任吗？怎么会说快贵就不要买呢？而且他还说呃、啊，现在市场呢，哦，这管道很多元了。你上个礼拜还在被蔡英文骂你，你这个礼拜你还说得出口啊？所以已经很多元了。那也是因为被骂被,被骂了，你才多元呢、啊。而且为什么叫总统骂呢？我也觉得很奇怪。我们已经讲了那么久的时间了，那我们讲的都是废话吗？大家苦口婆,婆心的提醒你，我觉得对政府来说根本就是耳边风。那所有时间他都有话说，我真的觉得很夸张。什么贵就不要买。那他昨天这样这样在讲的同时，呃，指挥中心又说要拼月底前结束快塞乱象。我真的觉得他就是都是随便你在说了啊！而且坦白说，我如果真的觉得，我觉得真的觉得应该免费哦。不管是你现在快筛剂，或者说唾液式的，或者说这个脱鼻孔的，都是因为也就是在这段时间是高峰了嘛。我们的高峰不就是说到五月底六月初吗？那如果你这一段时间，我们刚刚讲到了，你要去降低医疗量能的重点不在于分流而已，你要让前端。染疫的轻症不要变重症，染疫的尽早发现不要有轻症，然后染疫的呢，尽快的可以得到一些抗病毒药物，你就让这些人尽量不要有这个需求进医院嘛。那没有需求进医院的话，你快再剂不是应该很足够吗？你最好能够像是国外那时候高峰的时候，每两天、每三天三一次。你说今天像黄善香他也确诊了，他为什么能快可以知道自己确诊？手边有嘛？那我觉得你陈书记很奇怪。当然，当初大家在讲说快再剂不好买的时候，叫你去买，说啊我已经有了。这就是我们的问题。我们的政府官员永远比别人拥有更多的资源。当初疫苗也不是吗？所以疫苗阶段也没有感觉啊？那所以现在快筛阶段你有没有感觉啊 ？I like m u s i like radio. 好，回到两、啊、旬时间啊。所以呢，呃，一个是快筛哦、呃，一个呢是抗病毒的药物。我们再说一次啊，呃，疫苗那时候还开始没有进来，刚刚开始进来的时候打是谁先打？官员先打。现在快筛机大家买不到的时候，是谁手边说他他他有？陈世中说他有，这怎么回事？我都不敢讲说他他家里面是不是有新冠一号，在在还没有列为处方处方药之前，所以我的意思就是说，你政府官员不能够这个样子啊！就是你你你到第像昨天他到北荣去，大家讲的时候，你你现场的状况你完全不了解。好，他昨天去北荣了，呃，好，民众当场就呛家，要他下台。我觉得下台不能够解决问题啦，但是我觉得你要你要能够你要能够到地方去，你要到现场去，你要知道大家的真正的痛苦跟问题在哪里嘛。别人没有疫苗，你有；别人没有快三剂，你有。然后呢，你现在的话呢，让老百姓快三剂不一定能买得到好，真的要买要那么那么的贵。然后的话呢，你去同意的厂商赚那么多钱，老百姓要掏钱出来买快三剂，然后呢，快三剂能够让这些厂商。如果说中间价差这么多是事实的话，那不就让他中饱私囊吗？你让他去发国难财，然后让老百姓这边又一方面又是物价上涨，一方面又是碰到疫情，心里面担忧的要命，家里面老的老小的小，我就怎么会有这样子的官员说这种话？什么贵就不要买？所以啊，我觉得到目前我刚刚讲的，我觉得呃，平静进去去谈他了，我就说。到目前为止，除非我们政府没钱哦，否则我们政府的话，不是每一年我们这个税收不都都超过预期吗？这些年，你就在五月底六月初之前的快赛季，通通免费不行吗？你只有在用市场价格嘛？因为现在很多，你现在为什么现在价格下不去？没，担心接下来快赛季多了到没有人要买，所以能赚现在赚，不是这个样子吗？那那你政府没有这样调节价格的能力吗？跟责任吗？那如果你觉得价格不好调整，你就不不能够政府去买吗？买了以后提供给大家吗？那为什么其他国家的都可以，为什么台湾都不行？那每次碰到其他国家，你都夸称台湾是一个先进国家，问题这方面从疫情到现在为止，我们就不觉得我们是一个先进国家。啊。就当然我们在防控当中做的很好，当防控坦白的时候，我是我说真的，台湾的老百姓多么的顺从，多么的乖巧，我们这个口罩戴得多紧，你去看全世界哪一个国家是这个样子的？那这个部分目前的成绩是你的功劳还是老百姓的功劳？所以很多事情政府官员啊真的是要要要谦虚了哦。Oh, OK， 好，那所以呢，其实真正的管控真的是不能啊，所以我们也知道这个段时间要走过去。是怎么个走过去啊？好，那呃，这个谭德塞啊，这个是 A 呃 WHO 的秘书长，他昨天谈到啊，像他就认为中国大陆目前的做法走不下去的啦啊，走不下去。他认为呢，呃，这个大陆清零防疫不可持续啊，他认为呢，这个清零的做法就防疫的手段，不但是应该要顾虑到国家经济，呃，就像台湾目前我们考虑的很多就是国家的经济跟卫。接下来啊，希望能够跟国际接轨的关系。那再一个的话呢，就要考虑到人权哦。所以呢，大陆目前呢，呃，塞到这个样子啊，就是说管控到这个样子，封控到这个样子，确实哦，这个对于人权来说是非常非常大的一个侵害啊。那所以呢，对陈德森来说，他就说他认为哦，这个部分的话呢，呃，其实啊是应该要有所改进的。不，不过他话昨天才讲完啊，这个呃，大陆外交部的发言人赵立坚就说，他认为哦，这个。看这个中国的防疫啊，等政策必须要理性客观啊，不要发表不负责任的言论。显然，他对呃，就是他们还是坚持清零啦。所以呢，昨天呢，这个呃谭德塞的说法啊，在联合国官方的微博一度发布，诶，没多久就被删除了。那之后的话呢，他们的这个。呃，那篇文章还影片还被呃因为违规而下架，哦，所以看起来呃大陆它的清零政策还是呃蛮坚持的。那另外的话呢，也看到他们还打算要建立一个更快的哦这个 PCR， 好像我们在讲说我们 PCR 量能不够，他们是真的请全力哦去搞这个 PCR， 才可以搞到说那个上海啊可以说什么每三天连续每天啊都都 PCR， 可以一次呢塞个几千万人啊，呃但是呢劳师动众哦，他们这边呢有个报道啊这个讲到的。是他们呃打算要大城市下令哦，大城市必须要建立一个呢，步行15分钟之之内就可以到达的 PCR 检测站的设立哦，这个叫做采样圈。那我想他避免走太远，又又万一染一染出去了哦，因为他们要清零嘛哦，所以呢每15分钟一个。那所以呢，如果说哦这个每15分钟一个的话，他们预估全中国必须要设立32万个。呃，这个 PCR 的核酸检测站，然后的话呢，大概来说的话呢，每一天就必须要去筛到八千三百万人份那么多。好，这个真的是一个非常吓人的哦，所以呢，他们被呃看起来就是一个非常大规模的社会实验啊，就是独属于中国的社会实验。那对他们来说的话呢，这个实验是不是可以成功哦？但是这个实验本身又会反映出大家怎么看待中国大陆是一个什么样子的一个呃体制？对他来说，他或许认为呢，这个清零呃避免一百。五十万人的死亡，这个是习近平他们的呃坚持底下背后的一个政策说明。他们认为说，如果不这样的做的话呢，会高达一百五十万人死亡。那让这样听起来是很很吓人啊、哦！你可能必须要去做一个取舍哦。但是这个取舍的同时，要付出这么大的代价，呃，我想这个是很很。很很值得讨论的啦啊，我觉得那所以第一个是他们的人权受到受到影响，第二个是他们的国家经济。那如只是他们的国家经济也就罢了，全球经济都受到影响啊。所以我看到这个文章有讲到说呢，这个常态化的 PCR 的检测恐怕就要耗费他们的人民币 1.45 兆美金，相当于呢中国2010。2一2 1年的 GDP 的 1.5% 哦，耗费这么多，呃，另外还影响到 GDP 这么的大，影响到全球。我想呢，这就是接下来哦、啊，这个即便是全球看待疫情，是从科学的角度哦去看待它，跟呃呃怎么跟它共存下去，这是一个。但是从防控。措施的角度来看的话呢，中国的作为会成为一个非常独特的一个现象，接下来会持续的影响到这个全球的一些经济啊，跟相关的一些效应哈、啊。所以这个部分呢是讲到呃，跟嗯这个疫情有关的部分哦，提供给大家。那刚才我看到一个台湾我们这边的一个数据、啊，它统计我们的全台湾的学生的确诊者哦、啊、很多诶、欸。呃，今天到目前为止的话呢，我们的累计确诊已经五十多万人了嘛，在昨天破五十万，呃，这个学生部分就。五万，所以呢，十分之一都是学生啊、哦。所以呢，这边的数据是交通呃教育部昨天公布的啊、哦，总共呃这个累计有五各个各级学校累计的五万七千九百四十四名学生染疫，总共全国有一千八百七十六个学校呢，呃或者部分班级是停课的。好，所以呢，这個、嗯，只不过是在五万多人状况底下是这个样子的。好，那看完这个之后，一样接下来看的就是欧美股市。好，昨天的欧美股市的话呢，涨跌互见啊，这个美国跌得多，欧洲三大指数呢都是上扬的。我们先从美国开始看起啊，美国道琼呢跌了百分之一点零二点，休息会儿再回来。好，回到蓝轩时间啊，那我们快来看一下呢，这个欧美股市啊，这个道琼跌了百分之一点零二点啊，纳斯达克指数跌了百分之三点一八点，呃。不是3 1 8啊，这个 S M P 五百呢跌了百分之呃一点六然后呢，费城半导体也跌了 3.04% 好，所以呢，这是呃下跌的美国股市。那欧洲的三大指数啊，这个是上扬的，德国上涨 2.17 英国上涨 1.44 另外法国呢涨了 2.5% 啊。好，那对美国来说的话呢，它的上呃下跌最主要的原因呢啊，跟通膨还是有关系的啊。这个通膨的话呢，呃，他们昨天。公布了消费者的物价指数啊，这个我们昨天还才讲到说呢，呃，美国的通膨真的是压力还蛮大的、啊，这个前两天讲到的啦。所以呢，讲到说拜登他不是打算呢，呃，要对中国大陆的一些相关的关税呢要放手了吗？哦，所以呢，今天的话呢，看起来呃，各报也都用蛮大篇幅的报道来报呃说这个，其实他已经酝酿这样的做一段时间了。前年伦也这样的说过了哦。那昨天的话呢，算是呃正式拍板啊、哦，他昨天呢在白宫发表演说哦，所以特别讲。到说呢，压低通膨是目前他在国内施政的优先要务哦，因为呢，接下来的话呢，在十一月份的其中选举，呃，现在很多的啊，这个共和党人啊，这个对于呃白宫对于拜登主政以来的批评最大的就是呢啊，这个物价腾飞啊，这个大家啊，这个生活困难啦、啊、等等啊，所以对他来说，这个是事关到这个选举的胜败啊，所以压力非常的大啊，所以因为这样的关系啊，所以他就提到说呢。呃，可能呃针针对一些包括大陆在内，呃中国大陆在内，就是不只是只有中国啦，还包括其他国家。就他在过去的呃在川普期间啊，这个突然间发起了这个贸易关税战那段时间呢，稀里呼噜，啊，这个增加了非常多的啊，累积了非常多的累叠了,了非常多的一些呢呃这个等于是关税的障碍。那他现在要慢慢的啊呃做一些清除，所以他们打算对中国啊降低若干的关税，反映出来也就是因为物价很高嘛哦。好，那所以呢。这样子的一个背景底下，我们看到呢，在昨天美国公布了啊、哦、这个四月份的消费者的物价指数 CPI， 比起呢先前我们刚刚讲到那些背景当中的，等于是在上个月的 CPI 8.5% 稍微跌了一点点啊、哦，来到了 8.3%。呃，好，所以呢这就看你从哪个角度去解读了啦。就是说呢，比起上个月来少一点点啊、哦，所以呢大家可能会松了一口气，所以也因此，比方说昨天油价呢就因为这样的关心呢，所以呢呃就回扬了啊、哦。他们认为呢，美国的通膨显然。的并没有呢，急剧性的在往上飙，所以他们认为呢，美国的联准会的升息动作应该不会那么的鹰派等等啊、哦，所以呢，这样的个讨论底下，当然也可能是跟前两天叠升有关啊、哦，所以呢反弹，所以呢，像在昨天啊、哦，这个纽约部分的西德中原油就涨了百分之六。收在每一桶一百零五点七块钱美金，伦敦布兰特原油上涨百分之四点九，呃，收在每一桶一百零七点五亿块钱美金，所以呢，前两天跌的大概都已经涨回来了啦，哦，好，所以呢，这个部分的话呢是。在油价部分啊，这个市场当中的若干解读跟因此的借机反弹，但是的话呢，像美国的科技类股昨天就没有表现那么好了，他们就觉得哇，这个看起来压力还很大啊，这个通膨压力大，代表的就是呃他们的呃、啊、这些生产成本也高啊，不管是材料的成本、运输的成本什么都高，所以呢，呃，这个加上连续几天啊，这个联准会的官员呃不少呢鹰派的言论啊也是所在多有的啦，哦，那所以他们认为这个 8.3% 也还是很高了。啊，比上比起市场预期哦、啊，期待呃，因为升息的关系，其实还应该要降的更明明显一点啊。本来有一个预期的数字是要从百分降到百分之八没想到结果是百分之好，所以呢，昨天相关的科技类股呢都是下跌的啊。好，所以呢，这个科技类股跌的。有些部分跌的还蛮蛮凶的，比方说像是特斯拉哦，这个特斯拉昨天暴跌 8.25% 不过特斯拉的话呢，可能呃跟成本增加有关，跟中国大陆的状况可能直接更有关了哦，因为呢他们的零件没有办法呢顺利的供应哦，所以呢目前呢，而且加上海厂还是暂时停工的嘛，又停工了。但是呢呃有一个分析啊、哦，这个是。分析讲到说呢，可能有关于呃像是呢特斯拉，呃，不止特斯拉就是他这些呃科技公司呃，所面临到的物流问题，可能到六月底以前都难以改善。好、哦，那但呃，所以呢特斯拉呢昨天股价暴跌了 8.25%。好，那除了它之外的话呢，苹果昨天也跌，昨天跌了 5.18% 哦，这个跌点也还蛮凶的哦，它跌的、呃、重点是它跌。一跌呢，跌落了啊！这个全球市值王的宝座了啊，呃，所以呢，第一名目前是让给呢沙特阿拉伯的阿美石油公司，所以你就知道现在能源目前多夯哦、啊，多炙手可热。OK， 好，所以呢，这是。两个科技类股啊，比较受到关注的。那另外的话呢，电动车啊，这个的呃，就像是特斯拉一样啊，这个相关的题材，这一两天呢，看起来都跌的还蛮多的。这个 r e v i a n 啊，这个昨天再跌啊，这又跌了 9.61% 等等啊。那昨天其实跌的最凶的是呃，加密货币啦啊，这个加密货币的平台呃 ，Coinbase 记不记得啊？过去一度哇，这个热的时候呢，飙的很高。其实现在加密货币的话题都还算是蛮热的哦，但是啊。但是这段时间的话呢，呃。包括一些用电啊，这个需求实在太高了啊。呃，目前整个的能源问题啊，也非常的呃敏感啊。未来的话呢，整个的一些呃，等于是低碳啊，甚至是希望零碳的追求，也一直都在眼前啊。所以，我想这个对于挖矿来说，嗯，压力是一直都很大了哦、啊。那加上它这个波动性啊。总而言之，昨天的话呢，加密货币交易平台 Coinbase 它昨天第一季的财报公布，由盈转亏，营收年减。近三成哦，这个比例是还蛮高的哦，所以它股价昨天大崩，崩多少呢？崩了百分之二十六点四，哇，等于跌了四分之一啊左右。OK， 好，所以呢，这些呢是我们看得到的、哦、这个欧美股市里面呢，在美国部分比较呃受到关注啊、哦，那下跌的一个最主要的原因。OK， 好，所以呢，这些是我们看到的一些经济上的话题了啊、哦。但是我看到像这个《华尔街日报》呢，它关心的经济话题多半都是还是来自于关注我、哦、这个中国大陆了哦，因为中国大。大陆风控措施实在是太强烈了啊！这个清零的决心也实在是太坚定了啊！那所以呢，搞得这个全球，呃，尤其当初以啊这个中国为市场为工厂的啊，目前都会受到相关的牵连。那我们刚刚讲到美国的啊，这个物价，呃，还是一样、啊，我觉得还是蛮高的，百分之八八点三啊。但是大陆也是一样、啊，中国大陆它四月份的 CPI， 呃，五个月来的新高。不比起啊这个美国是小巫见大巫了，它这个呃、啊、五个月来的。的新高是百分之二点一哦，但是对他们来说也已经是相当、相当。呃，吃力了啊！所以我就说，现在目前这个全球的局势啊，一方面呢战争，一方面疫情，二方面的话，生活当中的压力是真的真的很大。所以为什么回过头来，我刚刚要讲到说，如果可以的话，为什么不能够在一个月之内免费，或者半个月之内免费提供快筛呢？嗯，因为大家的压力真的是很大，你根本不用去讲到说那种呃家庭边缘者、弱势家庭者，甚至你去讲街友，他们会愿意花个一百一百块、两百块给你去买快筛去筛吗？所以这个时候，如果政府不扮演一个安全网，把他们给接起来的话，你觉得这个疫情会是什么样的状况呢？呃，对他们来说会多么的孤苦无依呢？我觉得这都是政府必须要去想到的啦。哦 ，OK， 好，那再来的话呢，现在全球的局势啊，真的是，尤其在印太地区啊，这个拜登呢，在今天他要跟东协领袖呢举行峰会啊，还要跟这个中国抢东协这个市场啊。那因为中国对于哦这个东协呢用力甚深哦、啊，那现在显然的，呃，对拜登来说，他接下来还有亚洲型哦、啊，在五。月二十号要去南韩，在五月二十二、二十三吧，二十三、二十五要去见岸田文雄哦，等等，那包括了什么四方会谈啊、哦？这个等于是在呃，俄乌啊、哦，这个凸显出地缘政治重要性之后哦，他要在这个亚洲呢加把劲哦，所以呢，在这个状况底下呢，呃，五月份显然的是拜登的亚洲月了，可以这样子说啊、哦。但是呢，今天就要登场的东协，呃，他说哦，会讨论到乌克兰的问题，会讨论到台湾的问题，那当然更不用讲，跟东协之间的贸易问。问题哦，但是目前东协的话呢，也有领袖哦，有一些对拜登不爽的意见出来了。因为呢，这一次的峰会不是视讯哦，是到美国去哦。呃，有八个国家的领袖到了美国去，就到目前为止，拜登没时间见他们啊、呃，没有双边会谈，都是只有大锅饭的哦、呃。这一两天会请吃晚餐啦、啊，那明天会有一个视呃这个峰会啦、啊，就这样子而已啊。所以呢，柬埔寨的呃这个总统大老远飞去，就表达了他的不满，觉得拜登有大小眼。